0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Telcho Talk. Mit mir Hagen Telcho und
1: ja Marie bzw. Mücke. Ähm, ja genau, ich soll mich jetzt vorstellen mit Hobbys und <lacht> möglichst. Genau. Also, ich bin äh, 37, genau und werde in der Familie, in der Telcho-Familie ähm, Mücke genannt. Genau, und äh, ja, wohne seit elf Jahren inzwischen in Bayern am schönen Ammersee, in dem ich vorhin noch mal reingehüpft bin. Äh, ja, und äh, meine Hobbys, das finde ich unglaublich schwer, die Frage, weil ich mich für so viele Sachen interessiere.
0: Was äh, sind denn deine Hauptsachen, die du so machst? Also so vielleicht irgendwie nebenbei, wenn du erstmal wenn du von der Arbeit kommst. Kannst du auch kurz erzählen, was arbeitest du eigentlich?
1: Äh, ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk oh. ähm, in der äh, Wissenschaftsredaktion. Also ich bin da als Assistentin und mache ganz, ganz viel Technik und Logistik und, also es ist ein ziemlich vielseitiger Job im Radio, Fernsehen und auch für so Online-Sachen, die wir inzwischen machen, also zu allen möglichen Wissenschaftsthemen arbeiten wir, okay. genau. Und ähm,
0: was machst du, wenn du quasi von der Arbeit kommst, also wenn ja. du deinen Redaktionskram fertig hast, <lacht> was passiert dann?
1: Dann, äh, ja, kommt drauf an, in den, in den, an den Tagen, an denen meine Tochter bei mir ist, die Tima, die ist jetzt fünf, hole ich sie ab vom Kindergarten und dann, ja, machen wir irgendwas Schönes zusammen. Entweder wir gehen raus also wir sind viel draußen, wir wohnen ja hier total auf dem Land und gehen, äh, was weiß ich, zum Spielplatz, zum See. In unserem Garten, auf den Balkon oder gehen nach Hause, ja, und machen dann, was weiß ich, basteln was oder sie erzählt mir irgendwas, was los ist oder wir treffen Freunde von mir oder von ihr. Genau. Und an den Tagen, an denen sie bei ihrem Vater ist, wenn ich frei habe, ja, dann schlafe ich oft, ehrlich gesagt, ganz viel erstmal und ruhe mich aus. Und, äh, ja, mache irgendwelchen Haushaltskrams, der so ansteht und so. Aber wenn ich wirklich Zeit habe, Sachen zu machen, die mir richtig Spaß machen, dann liebe ich es, so jetzt gerade zum Beispiel auf dem Balkon Sachen anzubauen. Wir haben jetzt äh, Bohnen und Salat und Erdbeeren und was weiß ich. Das macht mir total viel Spaß. Aber ich spiele auch gerne Klavier. Ich habe hier ein Keyboard in der Wohnung und hat mir jetzt auch gerade wieder nochmal ein neues Instrument gekauft, also macht sehr, sehr gerne Musik. Welches? Äh, eine Schruti-Box, das ist so ein indisches Instrument, okay. mit dem man so, wie so einen ganz flächigen Sound machen kann. Das ist eigentlich nur so wie so ein Grundsound und dazu kann ah, okay. man ganz schön singen oder ja, irgendwelche Rhythmus-Sachen machen,
2: okay. genau. Krass.
1: Das finde ich auch sehr, sehr schön, mit Freunden zusammen zu musizieren. Das habe ich jetzt eben nicht so viel gemacht in letzter Zeit, aber früher sehr viel. Und ich fotografiere gerne. Ich, ich mache auch super gerne, wenn ich Musse habe und die mal nicht da sind, und ich mal Zeit habe, male ich auch voll gerne. Oder schreibe.
0: Also vor allem so kreative Sachen quasi. Genau. Du bist so ja eigentlich mehr der kreative Mensch, obwohl man das ja vielleicht gar nicht erwarten würde, wenn du für die Wissenschaft arbeitest, wo ja doch Kreativität nicht so ganz das, das große Thema ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist also das ist so ein bisschen, mein Job ist jetzt, äh, ja, ein bisschen anders, da hast du recht. Also ich mache aber auch gern diesen ganzen Orga-Kram. Also ich weiß ich ich, ich, ich Find's total, ich habe voll das nette Team und ich, ich mache das eigentlich gerne, so auch denen so zuzuarbeiten und die zu unterstützen. Mhm. Aber ja, also es würde mir auf jeden Fall, ich, ich also ich arbeite nur 20 Stunden in der Woche dort und ich glaube, als Vollzeitjob wäre es jetzt auch nichts für mich. Aber so als Job, um mein Geld zu verdienen, das ist total cool für mich. Mhm. Aber du das du, also stimmt schon, dass, wenn ich jetzt nicht Zeit hätte dafür, auch noch so kreative Sachen zu machen, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich
0: ausgelastet, also das brauche ich schon. Ja. Krass. Ja. Nicht schlecht. <lacht> ja. Ähm, kommen wir, komm, kommen wir mal zu deiner Geschichte. Ähm, auch wissenschaftlich, sagen wir mal so. Ähm, wat, <lacht> äh, was haben wir denn, was hast du denn im Abi so erlebt? Oder nach dem Abi quasi? Hast du im Abi ein Auslandsjahr gemacht oder nicht? Oder wo, vor allem, wo hast du gewohnt? Du bist ja ein. Äh, Micha Onkel, also für mich nicht Onkel, aber für meine Mutter Onkel war, ja. Äh, Micha oh, dein Abgrimm,
1: Gro Großonkel.
0: Mein Großonkel. Also. Genau. Ähm, war, du Hast du damals in Af Südafrika gelebt, oder?
1: Äh, nee, also das, meine Eltern haben sich äh, eher getrennt, als ich ich glaube vier oder fünf oder sechs irgendwie so in dem Dreh, also es hat auch eine Weile gedauert, bis das alles dann so klar war, was, was nun ist, haben die sich ja getrennt und ähm, genau, und deswegen habe ich, also ich habe bei meiner Mutter gelebt und wir waren nur am Wochenende bei meinem Vater und als die dann beschlossen haben, nach Südafrika zu gehen, war das eigentlich nie Thema, dass wir da mit hingehen, weil wir ja okay. bei meiner Mutter gelebt haben. Also ja. genau, deshalb, wir fahren dann immer an den Ferien halt da.
0: Da unten, ja. Okay. Und, also Abi mhm. oder so oder Schule hast du gar nicht in äh, Ausland gemacht quasi also außer mal in, äh, Dings ja ja, ja.
1: ja, ja, ja du vergleichst das wahrscheinlich jetzt gerade mit Franzi ja ja
0: genau also Franzi ist ja nach der 11. war ja eigentlich geplant dass sie dahin fährt aber ging also oder ging von ihrer Seite aus überhaupt nicht ähm, und dann ist sie ja nach der 12., wenn ich mich richtig, richtig erinnere für ein Jahr oder ein halbes und da bist du mitgekommen oder bist du dann nur runtergefahren, weil Franzi meinte, ihr hättet dann da zum Schluss auch noch mal ein bisschen Urlaub miteinander gemacht
1: ja und... genau, also ich glaube ich war tatsächlich meine ganze Schulzeit über jenes Jahr in den Sommerferien ziemlich lange da hm. also ich weiß gar nicht mehr, ob das dann immer wie viele hm. Wochen das waren, aber es kam mir immer auch lang vor, also das war so ein ganz fixes Ding okay. die Sommerferien in Südafrika zu ja, verbringen kann. Genau, und das ja und das war auf jeden Fall jedes Jahr, und ich denke auch dann, als Franzi da war, das wird sicher auch in den Sommerferien dann gewesen sein, dass genau. ich dann wieder eine längere Zeit da war und wir dann dort auch zusammen ja. verreist sind. Ja. ja Genau, aber ich war jetzt nie über so einen richtig langen Zeitraum da, immer nur eben so wochenweise, urlaubsmäßig. Okay. Es war auch nicht so, als hätte ich das irgendwie... Es hat sich auch nie so angefühlt, als würde ich das wollen, also... das mhm. war auch nie Thema, es also, wurde mir auch nie so angeboten wie Franzi damals.
0: Ah, okay, krass.
1: Also ich habe da auch nie so richtig... Also es war gar nicht in meinem Kopf so drin, dass ich das mal machen
0: könnte, könnte. Oder mhm. so, ja. ja. krass. Aber mhm. hast du sonst irgendwelche Auslandsjahre quasi, also nach deinem Abi oder während des Abis gemacht?
1: Äh, nee, in der, in der Schulzeit nicht, nee. Mhm
0: in der Schulzeit nicht, aber sonst mhm. irgendwas im Abi passiert, irgendwas Spannendes oder nicht so Spannendes, also nicht so Spannendes ja, vielleicht. Aber
1: ja, okay. vielleicht, also was halt ich, also ich, bei mir war es so, dass ich, ähm, glaube ich, ziemlich anstrengend war in der Pubertät und da äh, auch ganz schön, äh, ja, rebelliert habe, <lacht> so ziemlich krass und auch wirklich okay. keinen Bock auf Schule hatte, so gar nicht. Mhm auch echt viel geschwänzt habe und ja. was weiß ich, viel feiern war und so und das war dann, ich kann, erinnere mich an den Punkt, dass meine Mutter dann gesagt hat, da war ich in der zehnten Klasse, entweder du bringst jetzt den und den Notendurchschnitt nach Hause oder du gehst von der Schule ab. Ah, und krass. dann kannst du eine Ausbildung machen und dann kannst du dein Geld verdienen und dann kannst du machen, worauf du Lust hast, aber ich finanziere dir kein Abitur, wenn du so weitermachst. Okay. <lacht> Und das war dann Was? irgendwie so ein bisschen so ein, also es war eigentlich ganz gut, dass sie diese Ansage gemacht hat, weil, ähm, ja, ich dann irgendwie realisiert habe, dass ich jetzt irgendwie jetzt schon machen will, weil ich ja wusste, dass ich das kann. Ja. Und dann habe ich äh, die Schule gewechselt. Oh. Ähm, genau, also von also ich wollte so. das gerne, ich, die haben mich jetzt nicht von der Schule geschmissen, ja. sondern ich habe dann gedacht, okay, dann mache ich jetzt so eine Art Neustart und äh, wechsle die Schule. Schule. Genau. Nach, der,
0: nach der 10. quasi dann.
1: Nach der zehnten und habe mir da eine Schule gesucht, äh, wo es auch eben Fach von 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 dem Schwerpunkt her eher so war, wie das, was mich interessiert hat. Also ich wollte eben auch damals schon gerne viel Kunst machen und da konnte ich Kunst und Musik gleichzeitig als Kurse ja. machen und ich wollte gerne als Leistungskurs Geschichte machen. Das hat mich damals total okay. interessiert und habe dann Geschichte und Deutsch als Leistungskurse machen können.
0: War Geschichte ja? spannend im
1: Leistungskurs? Ja. Äh, ja, ich hatte einen großartigen Geschichtslehrer, der war echt ja. so toll. Also das dafür hat es sich schon alleine gelohnt, die Schule zu wechseln. Den fand ich echt großartig. Also... Ja,
0: krass. Hm. Lehrer, also ich finde vor allem in Geschichte macht ein Lehrer extrem viel aus. Weil du es gibt Geschichtslehrer, die sind ultra kacke und dann ist das Fach auch einfach langweilig. Also bis zum geht nicht mehr. Und dann gibt es Geschichtslehrer, sobald die einfach nur eine Sache sagen, und dann ist sofort spannend. Egal worüber die reden. Also es war, ja. fand ich bei uns in der, in der Grundschule war das krass, da hatten wir eine Lehrerin, die hat so gut Geschichte gemacht und dann sind wir in die Oberschule gekommen und da war es so langweilig, weil der Lehrer einfach nur aus dem Buch quasi abgelesen hat es mhm. war echt Ja,
1: witzig, dass du das sagst, auch gerade mit dem Buch ablesen, weil das ist genau das, woran ich mich auch erinnere bei dem dass der eben überhaupt nicht vom Buch abgelesen hat, dass der nicht ein einziges Mal, kann ich mich erinnern, dass er überhaupt ein Buch in der Hand gehabt hat.
0: Ja, das ist natürlich so, entspannt, ja. Also, es ist echt also, krass.
1: Und der hat, der war an der Schule auch für, der hat auch Theaterunterricht, also darstellendes Spiel hat er auch unterrichtet. Dementsprechend war das auch so ein Performer, ja. Der hat ja. einfach äh, da echt jedes Mal so eine Show abgeliefert. Das war echt ein Fest, dieser ja, Unterricht. Richtig.
0: Also, ja. nee, wir hatten, bei uns das Gleiche. Wir hatten auch einen Geschichtslehrer, der gleichzeitig DS gemacht hat. Aber der war halt, wie gesagt, der war unglaublich langweilig. Der hat halt alles irgendwie aus dem Buch genommen. Auch in DS war, er ja, war eigentlich das Gleiche. Also klar haben wir gespielt und es war auch immer cool, aber er hat ja. uns halt nie irgendwie so richtig was beigebracht. Wir haben halt die Stücke alle selbst gemacht und ja. Ähm, ja.
1: Ja, das ja, ist echt tragisch. So Lehrer, ja. die irgendwie nicht so richtig mit so mit dem ganzen Herzen dabei sind. Das ist echt, ja, kann ja, ich, stimmt. könnte ich auch viel jetzt noch davon erzählen, weil da gab es auch einige, die mir auch echt so manche Fächer so verdorben haben. Weil ja, man muss halt irgendwie so ein bisschen motiviert werden. Auch gerade eben in der Pubertät irgendwie, da braucht man halt so ein bisschen so einen Schub auch manchmal ja, auf von jeden Menschen, toll. die einen auch verstehen, warum man irgendwie gerade, was weiß ich, noch nicht irgendwie an dem Punkt ist, irgendwie, was weiß ich, so also, ja, warum ja, ja, es genau. so richtig verschaltet ist miteinander, das
0: ist ja. einfach so. Das ist echt, also ist schon krass und also ich meine, ich kann natürlich verstehen, warum Leute, die eigentlich keine Lust haben, Lehrer zu sein, Lehrer werden, weil es halt einfach ein sicherer Beruf ist. Also vor allem, glaube ich, außerhalb von Berlin bist du ja auch noch fahrbeamtet als Lehrer. Aber es ist natürlich einfach für die Kinder so ätzend, weil die dann halt nichts können, so, also oder nicht nichts können, aber einfach langweiligen Unterricht machen. Ja. Das ist dann immer so schade. Also ist schon, ja. Ja.
1: Ich finde ich so, find das total interessant. Also jetzt auch in meiner Redaktion, also wir haben auf der einen Seite diese ganzen Wissenschaftsthemen und auf der anderen Seite bildungspolitische Themen. Und das finde ich auch so spannend. Das fand ich auch schon als Jugendliche spannend, weil das ist ja auch wieder das Ding irgendwie, obwohl ich so schlecht war auch, in dieser Zeit in der Schule war ich immer äh, Klassensprecherin und habe immer irgendwie, ah, wollte da immer so ein bisschen mitmischen und die Sachen ah. so ein bisschen verändern oder so. Das hat mich damals irgendwie schon auch immer so interessiert. Und ja und zum, das, zum Beispiel, wenn du das jetzt so sagst, der fällt mir wieder ein, dass ich, also ich finde das eh auch so komisch in dem Schulsystem, dass man halt diesen ganzen komischen, Abschluss braucht, um als Lehrer arbeiten zu können. Ich finde das überhaupt nicht nötig. Also ich finde, es gibt so viele Leute, die Schülern so spannende Sachen auch beibringen könnten, wenn die halt oh. einfach nur die Chance hätten, ab und zu mal in der ja. Schule auch als Referenten äh, zu unterrichten und aus ihrem ganz normalen Alltag auch sozusagen zu berichten von ihren Berufen, von ihrem Leben. Das, ich finde es halt so schräg einfach, dass die Schule das so abgetrennt ist, diese Schule ja. vom eigentlichen Leben und dass dann was weiß ich, zehn Jahren oder 13 Jahren die, die, die ja, jungen Erwachsenen irgendwie so in die Welt entlassen werden, ohne irgendwie was mitgekriegt ja. zu haben von der Welt. Ja, weil sie also die ganze Zeit in so einem komischen, schrägen Parallelwelt sind. Ja, in irgendwie... so einer Blase
0: einfach, das ist echt, ja. naja, du weißt halt dann gar nichts. Also klar, du hast irgendwie so Unterrichtsstoff, aber die meisten lernen ja eh, also so ein, äh, wie heißt es, Bulimie, also die machen ja trotzdem Bulimie lernen die meisten, das heißt vergessen die eh alles danach und dann weißt du nicht mal Unterrichtsstoff, außer bei den Fächern, bei denen du es vielleicht spannend fandest und dann mhm. weißt du nicht mal was von der äußeren Welt, also klar, die haben das irgendwie versucht bei uns, aber im Endeffekt ähm, also einmal ein Praktikum machen irgendwo, reicht es mhm. halt nicht aus so.
1: komisch, auch, oder? Auch,
0: einen, äh, auch eine Berufsberatung in der Schule, die hat auch überhaupt nichts gebracht also, es war ja. einfach immer. Ja, war schon. War es halt echt. Also, ich finde das ganze das ganze Schulsystem eh scheiße, aber das macht, <lacht> das macht, das macht zu viel auf, glaube ich. Das ist einfach das ja. Thema. Da kann man sich mal in, einem, in einer eigenen Folge drüber unterhalten.
1: <lacht> ja, <lacht> ich mein nur nicht. irgendwie, um halt so kurz zu sagen, also um, vielleicht um so diesen Schenk, weil wir wollten ja so ein bisschen chronologisch durchgehen, ja. zu bekommen. Also, ich war ehrlich gesagt dann auch nach dem Abi total ratlos. Ich wusste überhaupt nicht, was ich eigentlich will. Also ja. ich hatte keinen blassen Schimmer, irgendwie, was da kommen soll. Also ich habe dann ein Praktikum angefangen beim äh, Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Das hat mir eigentlich nicht so wirklich gefallen. Also ich habe mich da auch reingehängt, aber ja, nee, und irgendwie ich bin ich, also ich habe dann erstmal anderthalb Jahre nach dem Abi so ein bisschen geguckt so was will ich eigentlich was könnte mich interessieren aber ja was, was ich dann total cool fand auch war ich habe war dann WUFen also das ist so, eine, so ein Verein äh, wo man ähm, auf so Ökohöfen Höfen weltweit äh, sozusagen so freiwilligen Arbeit macht, ja, also okay. da ein bisschen mithilft Ein ein
0: Bundesfreiwilligendienst, bloß halt überall. Genau.
1: Ja, genau. Okay. Und dass es halt nicht so auf ein Jahr oder so, so richtig ausgerichtet ist, sondern dass man es das halt so dann auch so lange da quasi bleiben kann, wie man will. Hm. Das hat mir irgendwie total Spaß gemacht. Ich glaube auch, weil das endlich so was Praktisches war, wo ich irgendwie so gesehen habe, so das macht man und das Ergebnis ist dann das und das irgendwie so. Ja. Deswegen, also ich habe zwar das gesagt, ja. dass, dass es irgendwie gut war, dass mir eine Mutter gesagt hat, dass ja. ich... Äh eben gute Zensuren bringen muss, um das Abi zu machen, aber vielleicht wäre es für mich sogar auch gut gewesen, nach der 10. abzugehen und irgendwas praktisches zu machen, ja. weil mir hat es wirklich sehr gefehlt in der Schulzeit und ich glaube, ja. deswegen wollte ich auch unbedingt diese kreativen Sachen machen, dieses Musik und Kunst, weil das ist ja irgendwie sowas, wo man irgendwas
0: irgendwas macht und danach was produziert. in der Hand hat. Ja, genau. Ja. Du hast also klar, in Mathe hat man auch danach was in der Hand, halt ein Ergebnis, aber das ist ja dann also das hast du ja nicht wirklich selbst gemacht. Das ist genau. Also das war, genau, das war eigentlich das Schöne auch an DS. Ich habe DS ja auch gemacht und da war immer mhm. geil dieses, also das Vorführen war schon schön. Vor allem, wenn man ja. dann, da auch dieses, das, das davor, das mit dem Geplane, okay, dann muss das Licht, das muss dann und so gehen wir ab und so geht ihr ab und so. Es war schon, war schon ein schönes Fach. Also sowas, ja. sowas ist auch so ein Ding, wo ich so sage, das müsste eigentlich noch rein, in allgemeinen Schulunterricht das irgendwie sowas wie Werken oder so also irgendwas wo auch Leute die halt irgendwie auch aktiver sind aber halt trotzdem scheiß in Sport irgendwie die irgendwie sich trotzdem noch ausleben können die vielleicht mm -hmm. Mm -hmm. so eine also ich zum Beispiel ich hätte super gerne Werken gemacht glaube ich ich wäre da yeah. weil ich meine klar zu Hause macht man es dann doch nicht <lacht> auch wenn einem vielleicht die Möglichkeiten dazu offen stehen aber in der Schule wäre schon schön wenn man dann auch Darüber, also, weil man ja auch danach hat man ja was fürs Leben. So, Werken ja. kannst du dann einfach anwenden, ja. um dir irgendwie einen Fernsehtisch zu bauen oder so. Ja. Und so, ja.
1: Ja, solche ja, genau. Sachen. Oder auch, ich erinnere mich auch noch an, dass das wir mal gekocht haben in der Schule. Oder was ich auch total cool fand als Kind, war eben auch Schulgarten zum Beispiel, ja. ja. Und es war immer nur so ganz vereintelt, solche Möglichkeiten. Ja, das waren ja
0: auch immer nur AGs wahrscheinlich. Also... Zumindest bei ja. uns waren es auch immer klar, du hättest Kochen machen können. Aber es ist halt auch nur eine IG gewesen. Es war einmal in der Woche oder so. Mhm. Weiß ich nicht. Also, ja. Naja, aber also lassen wir das mit dem Schulsystem, das macht glaube ich wirklich Sinn. Naja, Spaß. ich finde es auch
1: total das spannend, ist, weil ja. ich, also ich interessiere mich natürlich auch für dich. Und wir. Ja. Ich finde es total cool, jetzt auch ein bisschen was über dich zu erfahren, weil, ähm, keine Ahnung, jetzt auch gerade so in diesem Abschnitt, du bist ja jetzt mit der Schule fertig und gerade auch noch so ein bisschen auf der Suche, genau oder? Genau,
0: vor zwei Jahren habe ich, ja, hab ich aufgehört mit der Schule und wollte dann halt auch erstmal nicht, also ich dachte, ich hätte natürlich auch direkt losstudieren können, theoretisch. Aber hatte ich eigentlich gar keinen Bock. Ich war so glücklich, daraus, äh, aus der scheiß Schule raus zu sein, weil ich ja echt einfach, also okay, ich habe die Schule auch gehasst. Ich, seit der ersten Klasse, <lacht> zweites Halbjahr, war ich so, so abgefuckt von der Schule. Und ähm, ja, ich war einfach glücklich, da raus zu sein. Dann habe ich ein halbes Jahr, also ein, B ein Vierteljahr habe ich nichts gemacht nach der Schule. Obwohl, naja, wenn man die Sommerferien zuzählt, dann ein halbes Jahr halbes Jahr nichts gemacht. Da habe ich für meinen Vater gearbeitet, einen Bundesfreiwilligendienst, den ich oh. abgebrochen habe, weil okay. halt dann Corona kam, das heißt die ganzen Aktivitäten, die du da gemacht hast, oh. da waren ja irgendwie drei Reisen geplant, Ui. mehrere, so eine Treffen, wo man irgendwie verschiedenste äh, Sachen bespricht, also mhm. eins hat tatsächlich noch stattgefunden, da ging es um Gleichberechtigung insgesamt, was mega spannend war. und, ähm, und dann ja, und dann musste ich da mal zwei Stunden hin und zwei Stunden zurückfahren. Und es war dann doch ganz schön viel <lacht> dafür, dass dann nichts rauskommt. Aber ich das abgebrochen, habe gearbeitet und habe dann angefangen, Physik zu studieren. Aber das war es halt auch nicht irgendwie. Also, weiß ich nicht. Ja, ja und jetzt bin das ich stimmt, immer. Das
1: stimmt, das hattest du schon kurz erzählt in dem einen Podcast. Weiß doch, jetzt ich, erinnere ich mich auch wieder. Bei ja. Mutter
0: und bei äh, Laura habe ich das, glaube ich. Ja. Aber ich habe eigentlich, also klar, ich will jetzt Wirtschaftsinformatik studieren, ist so der Plan, aber ich weiß halt auch nicht, ob es das wird, so. Also,
1: ja, ja, halt also auch probieren. Will. Ja,
0: genau. Mal gucken.
1: Ich finde es ich find total cool, ehrlich gesagt, dass du auch Sachen abgebrochen hast, weil ich glaube, das ist irgendwie auch sowas, ähm, ja, das muss man sich auch trauen. Das finde ich eigentlich voll mutig irgendwie. Ich glaube, viele Leute ziehen auch manche Sachen einfach nur durch, weil es irgendwie halt so, keine Ahnung, okay. alles andere ja irgendwie so auch so ein bisschen aus der Spur rausscheren ja. wäre. Und das ist aber völlig legitim irgendwie. Wie sollen wir denn irgendwas einem. weitermachen, was keinen Sinn mehr für einen macht? Also, ja,
0: was einfach keinen Spaß macht. Also, ja, um, ich meine,
1: klar, es ist blöd irgendwie, wenn man ja. irgendwann keinen Abschluss hat oder so. Aber ja. gut, ich... Pff, das wäre natürlich ideal, die Sachen erstmal so weit zu Ende zu machen und dann irgendwie zu gucken, okay, was mache ich jetzt noch als nächstes?
0: Ja, aber, ja. ja, ja genau. Also zum was? Beispiel die, die Mutter von einem, von einem Kumpel von mir, die studiert ja einfach aus Spaß. Also die hat einen Job und macht den und nebenbei macht die immer wieder irgendeinen Master, weil <lacht> mhm. die da einfach Spaß dran hat. Finde ich voll krass, aber. Nee, ich weiß nicht, wenn ich irgendwas, wenn ich woran keinen Spaß habe, dann mache ich es einfach nicht weiter, weil ich denke, so was, was hat es jetzt auch für, für einen Sinn? Also dann quäle ich mich da durch und dann ist es im Endeffekt genauso wie die Schule. Dann, ja, ist ja auch abfuckt dann. genau. Also naja, dann ist doch. Also so. Und also selbst wenn ich irgendwann anfange, mir eine Ausbildung zu suchen, ist ja auch in Ordnung. Also, jo, weiß ich weiß nicht, warum das nicht in Ordnung sein sollte.
1: Ah, das ja. hast, überlegst du auch, oder wie?
0: Ja, na, ich hatte ja eigentlich, wollte ich eine Ausbildung machen in Informatik, aber hat mich keiner genommen, weil, keine Ahnung. Also, wahrscheinlich, weil meine ah, Werbung zu schlecht waren. aber. Kann man auch
1: als äh, kann man auch als äh, Ausbildung machen? Ja, okay. kann man ja. beides
0: machen, genau. Halt, also, ich weiß nicht, wahrscheinlich bekommst du einfach weniger Gehalt, aber ähm, mir wurde auch mal erzählt, dass tatsächlich viele Firmen lieber ausgebildete Informatiker nehmen weil die halt schon Aha. Berufserfahrung haben und ja. viel mehr so wissen, was wirklich abgeht.
1: Ja, naja, probier's doch nochmal. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, dass das vielleicht auch stimmiger wäre als für dich als die als die Uni, also man kann ja auch eine Ausbildung machen und danach dann noch studieren. Dann ja,
0: klar. Also vor allem dir... in, in, in Informatik, glaube ich, geht es sogar in manchen Bundesländern, dass du nach dem äh, nach dem nach dem nach der abgeschlossenen Ausbildung einen einen Master direkt machen kannst. Also. So, ja.
1: ja, ich kann dich da drin auf jeden Fall nur bestärken, weil ich habe es nicht gemacht. Und äh, ich, also wie gesagt, ich glaube, für mich wäre das gar nicht so schlecht gewesen. Ja. Ich habe dann stattdessen irgendwann angefangen, Kulturwissenschaften zu studieren.
0: Auch was Franzi. auch spannend
1: war. Wie Franzi, genau. Ja. Die hat mich da nämlich so ein bisschen dazu überredet, in meiner Ratlosigkeit. <lacht> ähm. Und es war auch spannend, also es gab da wirklich super interessante Vorlesungen. Ich hatte wirklich auch eine gute Zeit dabei, aber dieses rein Theoretische, das ist halt einfach nicht meins. Ja. Ja. Ich bin irgendwie schon auch ein sehr praktischer Mensch und äh, das hat mir eben auch in dem Studium gefehlt. Ja. Mhm. Und deswegen und ich habe aber immer gedacht, naja, ich habe doch jetzt Abitur, also ist doch logisch, ich studiere jetzt. Mhm. Aber es muss ja auch nicht sein. Nö, nee, also muss überhaupt nicht. Genau. Wenn du jetzt auch meinst, das ist vielleicht viel cooler für dich jetzt gerade, damit du eben endlich was mitkriegst von der richtigen Welt, ja, ja. kann ich dir nur empfehlen, es auch zu tun. Weil, äh, ja, Uni ist halt auch wieder so eine Blase.
0: Ja, richtig. Nee, ich ja. hab mal, ich hab, also ich hab ja schon extra Informatik gewählt, weil das halt, also weil es erstens immer so ein bisschen in mein Interessengebiet fällt. Also ich habe ja auch schon zu Hause ein bisschen alleine programmiert, aber es ist ein bisschen, ja genau aber und ist trotzdem ja ein bisschen was praktisches ist also auch wenn es nur am Computer praktisch ist ähm, macht man ja trotzdem irgendwie was ähm, eine Ausbildung klar wäre natürlich was noch noch was anderes dann wobei ja. sich da in dem Fall ja äh, eine Ausbildung in Informatik und ein Studium in Informatik nicht glaube ich nicht viel nehmen ja. aber ja im Gegensatz zu dem zu, zur Physik ist schon dann doch noch was ganz anderes also ja. so vom, vom, vom von der Praxis her.
1: Also wenn du willst, kannst du, wenn du, falls du noch mal eine Bewerbung schreibst, ich habe nämlich so ein Bewerbungstraining mitgemacht, jetzt uh. vor zwei Jahren mal, so, eine, also. so ein Coaching für Mütter, die wieder beruflich einsteigen wollen. Also wenn du willst, kannst du mir auch mal eine Bewerbung schicken. Ich kann das nämlich, glaube ich, sehr gut Bewerbung okay. schreiben. Cool,
0: <lacht> ja, gerne. Also wenn du was hast, wo du denkst, so, das ja. willst
1: du wirklich machen und äh, weißt nur nicht richtig, wie du die Bewerbung schreiben sollst, dann gucke ich da gerne mal drüber. Oh ja, das wäre äh,
0: nett. Sehr nett. <lacht>
1: ich habe ja. nämlich dieses Coaching übrigens also, damals gemacht, fällt mir jetzt ein und ich merke das auch in unserem Gespräch. Ich glaube, ich hatte wirklich auch voll Bock darauf, weil eine Nachbarin mich mal angesprochen hat und meinte, Marie, eigentlich wärst du doch voll der gute Coach, also ja. Berufscoach. Ich glaube, das wäre total dein Ding. Du musst dich mal treffen mit der einen Freundin von mir, die arbeitet für die Stadt München, die koordiniert so Coachings äh, für äh, eben für Frauen, die wieder beruflich einsteigen. Im Auftrag der Stadt München, die finanzieren das nämlich, weil die eben äh, Fachkräfte suchen. Und äh, dann habe ich mich mit der getroffen und die meinte dann, naja, aber dann mach doch erstmal selber so ein Coaching mit. Und dann ich, war ich da ein Jahr dabei und das hat auch voll Spaß gemacht. Ja. Und äh, ja, das war, ja, ich ja, merke es halt gerade, wenn wir uns so unterhalten, dass mir das auch so Spaß macht, so zu gucken, ja, worauf hast du Lust? so Was sind vielleicht deine Stärken? Was könntest ja. du denn gut? Und es war, und es kommt immer wieder zu mir, weil auch vor ein paar Jahren schon mal ein Freund zu mir gesagt hat, du, eine Freundin von mir, die macht da gerade so einen Job, ich könnte mir vorstellen, dass das auch was für dich wäre. Und das war das war sowas, ähm, wie du da gemacht hast, dieser Art Bundesfreiwilligendienst. Mhm. Ähm, und die hat das begleitet sozusagen, so Freiwillige ja, genau, die, und mit denen halt.
0: Ja, die dann irgendwie, genau, die, diese das Ganze, also einfach die Gruppe geleitet, ja. Genau,
1: genau die Gruppe, eben mit denen vorher geguckt, was wollt ihr eigentlich, was sind eure ja. Ziele, dann auch mit denen erstmal gesucht, zu welchen Projekten die gehen wollen und dann danach, die mit der Gruppe wieder zusammengeguckt, okay, was hat sich so ergeben für euch, was bedeutet das vielleicht für euer Leben, was habt ihr erfahren über euch selber persönlich, was sind eure Visionen auch von der Welt, wie soll die sich entwickeln, in welche Richtung und was glaubt ihr, was ihr dazu persönlich beitragen könnt. Ach,
0: und warum, und hast und, du dann, warum hast du das nicht weiterverfolgt quasi? ich
1: weiß es ich weiß es nicht nicht mehr ganz genau aber ist ja auch ist ja auch nicht so schlimm also es gibt ja vielleicht ja. irgendwie auch wieder andere Chancen es fällt mir viel mir nur jetzt gerade wo wir uns unterhalten ein dass das halt ja schon auf mich so so zukommt, weißt du, es gibt mhm. ja irgendwie manchmal so Sachen, wo du so krankhaft denkst, boah, das will ich jetzt im Leben und da total irgendwie alles tust dafür und es geht nichts voran. Ja. Und das ist aber so eine Sache, weißt du, die kommt immer auf mich zu, ich mache gar nichts dafür. Ah, Sondern krass. die Nachbarin oder der Kuppel, die quatschen mich so darauf an und das sehe ich jetzt gerade so wie so ein Zeichen oder so dafür, mhm. dass es vielleicht irgendwie tatsächlich das ist, was ich noch mehr verfolgen wollte. Es ist nur jetzt gerade auch so, dass ich ähm, ja, ein kleines Kind habe und es auch sehr genieße, viel Zeit mit der Dima zu verbringen und ich finde es gerade super cool, dass ich sie immer schon halb drei abholen kann vom Kindergarten ja. und wir dann noch die Nachmittage zusammen verbringen und ich glaube, das wird so peu à peu irgendwie gehen, so dieses Berufliche, dass ich da das Richtige noch für mich finde und es ist ja auch eine super bequeme Situation jetzt, so einen, äh, einen Teilzeitjob zu haben, ja. der irgendwie so meine Sicherheit auch gerade gibt.
0: Und da, da kommst du mit über die Runden, das ist ja, also finde ich irgendwie krass, mit einem 20-Stunden-Job ist ja doch dann eher weniger, machst du irgendwas noch nebenbei? Also so?
1: Ja, ich, ich habe jetzt tatsächlich gerade, es ist jetzt eher knapp finanziell, aber ah, okay. mh, es geht schon.
0: Ja. Also,
1: ich bin jetzt auch nicht so, ich habe jetzt auch nicht so hohe Ansprüche, also ja. wir kommen da schon ganz gut zurecht und wir ja. haben auch echt viel Unterstützung hier, wir leben ja im reichen Bayern, also ja. wir kriegen auch sehr, sehr viele Sachen immer, vor weiß ich, aus dem Kindergarten geschenkt. Und es, wenn Leute zu mir kommen, sagen die immer, boah, du hast so schöne Möbel und wo hast du die denn her? Ja, ich gucke halt auf Ebay Kleinanzeigen und es wird hier halt wirklich unendlich viel Zeug verschenkt, weil die Leute einfach viel Krass. Zeug haben oder Krass. günstig verkauft und so. Und wenn man da sich so ein bisschen umguckt irgendwie, also ich finde es, finde es jetzt nicht, nicht dieses Gefühl, als ob wir irgendwie, irgendwelche Abstriche hier machen müssen. Ich hm. habe alles eigentlich,
0: was ich brauche. Ja, dann ist er entspannt. Also, hm. ja, krass. Nicht okay. schlecht. Ja, ähm, um auf die Story weiterzugehen. ich meine, wir sind jetzt, wir sind ja eigentlich in deiner chronologischen Geschichte nicht <lacht> wirklich weitergekommen. <lacht> ähm, wir waren, glaube ich, beim ersten oder beim zweiten, Ah nee, wir waren, ähm, genau, du hast dein, ich weiß gar nicht, wie, wie hieß das? Ja, das, wo du auf den verschiedensten. Ach so, dieses Höfen, Wufen genau. heißt das, äh, genau. Ja, Wufen. Beim <lacht> waren wir.
1: <lacht> genau. Ja,
0: da waren wir gerade. Ähm, ja, ja, was.
1: was okay, bist, sag du erst.
0: <lacht> na, bist du da irgendwie rumgekommen? Du meinst ja, da hat man das überall irgendwie gemacht? Und Ach so, ja.
1: Ich war, ich war erst in Spanien und dann in Frankreich, genau.
0: Ah, krass. Hast du da irgendwie, ich also meine, kannst du dadurch dann Spanisch und Französisch zumindest so ein bisschen?
1: Ja, also Spanisch konnte ich damals, glaube ich, sowieso schon relativ gut. Ich hatte das, glaube ich, zwei Jahre in der Schule und dann war Franzi, war ja in Mexiko zum Auslandssemester hm. und da hatten Tanja und ich sie besucht und wir sind dann da ein bisschen, also Tanja ist die große Schwester von uns und wir sind dann da so ein bisschen in Mexiko rumgereist. Da war ich, glaube ich, damals in der zwölften Klasse oder so. Und äh, ja, da fand ich eh, also da, da fand ich habe ich eh schon ganz gut spanisch verstanden, irgendwie durch diese okay. Reise. Also und dann damals in Spanien, ja, konnte ich mich da so ein bisschen so verständigen, auf jeden Fall. Aber der auf diesem Bauernhof, wo ich da mitgearbeitet hatte, das war ein Deutscher. Also Ach
0: so, ja, dann geht das auch.
1: Ja. So.
0: Und in, in, in Frankreich? In also, Frankreich,
1: das waren auch Deutsche. Ich hatte mich bei diesem so. deutschen Öko-Bauernhof-Netzwerk angemeldet okay. und es waren auch Deutsche, bei denen wir da äh, gearbeitet hatten. Genau. Okay.
0: Aber ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich dann irgendwie noch außerhalb was gemacht von der Arbeit. Ähm, hast du da, also Konntest du dich da irgendwie halbwegs verständigen? Haben die Franzosen dort Englisch gesprochen oder haben die das abgewehrt?
1: Frage, also da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, dass wir da so viel unterwegs waren. Also, das war wirklich total in der Pampa, ah, ja, dieser okay. Bauernhof, und ich glaube, wir waren da jetzt tatsächlich. Ich, also, da kann ich mich nicht mehr richtig dran erinnern. Ähm, ich habe dann später äh, Auslandssemester in Belgien gemacht, während meines Kulturwissenschaftsstudiums.
0: Hm. Um und um da hast du, also da gibt es Belgisch? Nee, ne? <lacht> Gibt's
1: nicht, nee. nee die ja, wusste, ich, ne? wusste ich auch tatsächlich auch nicht, bevor ich da in Belgien war, genau. Das, es gibt äh, Französisch sprechen die und Flämisch, also das ist so, sowas wie Holländisch. Okay. Und ich habe aber äh, dort in dem französischsprachigen Teil von Belgien habe ich äh, mein Auslandssemester gemacht und habe dann da Französisch gelernt, genau. Und das mache ich jetzt übrigens auch bei meiner Arbeit. Also ich arbeite jetzt für Arte, auch für eine Arte-Sendung. Ah, okay. Und habe jetzt gerade letzte Woche auch beim Dreh äh, gedolmetscht und übersetze oh, auch schmeckt. immer mehr Sachen da. Genau, weil ich Weiß. war letzten Endes dann nach, also nach meinem Auslandssemester in Belgien, bin ich dann auch dort geblieben für eine ganze Weile, waren dann mehrere Jahre.
0: Okay. Und
1: äh, genau, spreche deswegen immer noch ziemlich gut Französisch.
0: Ah ja, genau, wir waren sogar schon beim, beim, beim Dings eigentlich. Ja, genau, also, aber gab es irgendwelche spannenden Erlebnisse auf den Bauernhöfen, irgendwas Witziges, irgendwas, was du vielleicht vorher nicht wusstest, was du auch vielleicht glaubst, dass andere nicht wissen, oder, äh, ja, irgendwelche Fakten vom Bauernhof, irgendwelche interessanten Erkenntnisse?
1: Oh, also ich fand's, ich fand's total cool. Wir haben, also ich weiß noch, dass wir in Spanien haben wir Olivenöl gemacht, und das war das war zum Beispiel total cool. Da waren äh, zwei, äh, die so ein altes Motorrad wieder zum Laufen gebracht haben. Äh, und daraus äh, eine Olive, die Olivenmühle, die da war, die wurde irgendwie ursprünglich von Eseln angetrieben. Das ist wie so ein großer Mahlstein, den man halt bewegen muss, ja. ja? So, ein, so ein Kegel okay. so ein, aus Stein, ja ein Riesenteil, was halt super schwer ist. Das kann, können Menschen jetzt nicht irgendwie einfach so bewegen, sondern da waren früher, was weiß ich, wie viele Esel, die den halt immer Bitte so im Kreis haben. gezogen Boah. haben, um unten drunter diese Oliven halt zu breit zu malen. Ja. Und da wir keine Esel hatten, aber so ein altes Motorrad da noch rumstand, haben dann eben da zwei Jungs, die da auch gearbeitet haben, haben dann dieses Motorrad da eine Woche lang irgendwie da angeschlossen. Und äh, ja, das war echt total cool, weil das so also einfach interessant war, so zu beobachten, wie, ja. das, wie das alles so entsteht. Und das fand ich eben auch so cool da beim Arbeiten, weil wir eben immer uns die ganze Zeit mit solchen Alltagsfragen eigentlich beschäftigt haben. Wie reparieren wir das? Äh, keine Ahnung, dann, dann, war, dann ist da mal das Wasser eingefroren äh, im Winter und äh, wir, hatten, wir hatten der Zulauf von unseren Quellen, der Wasserzulauf war gefroren. Ja. Dann haben wir da mit Eimern äh, irgendwie das Wasser hochgeschleppt und ja, ich, ich weiß noch, dass ich das alles total spannend fand, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, endlich bin ich so im richtigen Leben drin. Und es geht um so wirklich existenzielle Sachen.
0: Ja, ja. Und wir
1: machen da so. Also das hat mir echt total Spaß gemacht.
0: Ja, krass. Ja, heftig.
1: Ja. Und in Frankreich auf dem Hof, da haben sie, ähm, da, da, äh, genau, haben die Pferde gezüchtet. Und es war auch sehr, sehr spannend. Die waren, die hatten so eine ganz besondere Methode, halt so ganz besonders sanft mit diesen Pferden umzugehen und die so natur, naja, wie sagt man, äh, naturbelassen mhm. und ähm, artgerecht wie möglich ähm, zu
0: halten. Ja. Zu
1: halten, genau. Und das war, die waren echt, also Pferde sind ja so ganz sanfte Tiere und es war echt so schön, also der ich weiß noch, dieser Mann, dieser ba, also dieser Bauer, das, der war wie so ein Pferdeflüsterer, wie der da so ja. reingegangen ist und mit denen so kommuniziert hat und der war so richtig wie mit denen so verschmolzen auch, ja und ja. konnte mit denen so ganz schön kommunizieren und der hat, der, hat auch uns glaube ich, die erste Woche überhaupt nicht an seine Pferde rangelassen. Er hat gesagt, Ach, ihr müsst mich einfach nur beobachten, erstmal, bevor okay. ihr da rein durft irgendwie. Und hat uns das alles so halt erklärt, wie er das macht. Und ja, das war auch echt total interessant, das ja, so oh, zu Gott. lernen halt. Ja. Und ich habe da einen ganz anderen Bezug irgendwie so zu diesen Tieren einfach äh, entwickelt in dieser Zeit, die ich dort war, weil ich als Kind auch immer auf dem Reiterhof war und da war das halt eher so ein. Wieso, ja, man nutzt halt das Pferd, um mm. sich da drauf zu setzen und zu reiten und, zu und man reiten, putzt sie. Genau. Und so war das irgendwie so richtig, sich da so reinzuspüren, auch so in das diese halt, Tiere. Ja.
0: Ging es eher um die Tiere als um, um dich, quasi. Genau. Also so, ja. ich meine, auf dem Reiterhof geht es ja eher um dich, darum, dass du Spaß hast. Und da ist es eher ein Miteinander quasi. Also so hört sich zumindest an. Genau, genau. Und, und eben auch
1: eben nicht die Tiere nur so zu nutzen, sondern eben auch
0: was zurückzugeben, quasi, könnte man sagen
1: ja, genau ah. also ja, es ja, war auch spannend
0: ja, heftig mhm. das hört sich echt krass an da können wir fast überlegen, äh, ach, scheiß aufs Studium, mach ich's doch auch was zu machen ja, das war, das war
1: auf jeden Fall schön,
0: ja naja, ah. ah mal gucken ja, Deswegen nehme ich noch vielleicht
1: noch... auch jetzt wieder auf dem Land, weißt du, weil ja. irgendwie, ja, genau. irgendwie mag ich das schon gerne. Dieses, ich glaube, das ist für mich irgendwie wie so eine Kraftquelle, dieses halt rauszugehen in die Natur und mit den Pflanzen und den Tieren und so.
0: Hm. Das ist echt schön. Hm. Ja, nicht schlecht. Das hört oh. sich ja zu, hört sich echt, echt, oh, schön an, muss ich sagen.
1: <lacht>
0: ja. Und dann, äh, genau, und dann bist du direkt ins Studium oder, also nach dem Wufen quasi? Ja, so? genau,
1: dann habe ich direkt angefangen mit dem Kulturwissenschaftsstudium. Kultur auch in ja,
0: Frankfurt oder.
1: Genau, auch in Frankfurt oder, ja.
0: Und da warst, und du warst eher eine, quasi eine, äh, eine Party, eine Partygängerin? Oder, <lacht> oder warst du das dann nicht mehr nach deinem Abi?
1: Nee, ich glaube, ich hatte mich dann ausgefeiert.
0: Ah, okay. Oh. Also, ja. Gab es irgendwas nee. Spannendes von deinem, von deinem Studium noch? Also schon? Nee, Studium? noch. noch. Nee, irgendwas Nein.
1: besonders Interessantes.
0: Ja, also irgendwelche witzigen Erlebnisse vielleicht, weil, ich meine, ist ja, Franzi hat schon erzählt, war echt wie Dorf da quasi, also alle Menschen, die außerhalb der Uni gelebt haben, also quasi außer die Studenten, die haben ja wahrscheinlich auch im Umkreis gelebt, aber halt alle Menschen, die nicht zur Uni gegangen sind, waren wohl so richtig, naja, wie Dorfmenschen halt, einfach sehr. Verschlossen gegenüber Neuem, also auch gegenüber den, den Polen, nachdem die Grenze ja dann geöffnet wurde. Mhm. Ähm, das war so das, was ich, also was sie so erzählt hatte. Ja. Ähm, Gab es irgendwelche krassen Erlebnisse, die du da hattest? Oder irgendwas Witziges? Quasi außer ja, oder vielleicht reden, sogar weil... im, im Studium?
1: Ob also. da irgendeine ganz besondere Anekdote war? Nee, aber ich, ich glaube, dieses Studium war für mich echt, ich habe mich da irgendwie so ein bisschen durchgequält, ehrlich gesagt. Okay. Also wenn ich das jetzt so vergleiche auch gerade mit dem, was ich vorher gemacht habe, da war ich schon echt total begeistert irgendwie von diesen, von diesen ganzen Bauernhof-Sachen und dann dieses Studium. Das war halt das krasse Kontrastprogramm. Das ja. war halt so reine Denkarbeit, Denkleistung, auch interessant, so auf so einer ab abstrakten Ebene irgendwie die Gesellschaft zu verstehen, ja, weil das ist mhm. ja so ein Studium, wo du immer dich fragst, so wie, was ist Kultur, was ist der Mensch, was ist, äh, was, was, wie begreifen wir andere, fremde ja. Menschen zum Beispiel, wie nähern wir uns an die an, warum sind die überhaupt fremd, solche, solche Fragen ging es da, was sind, was sind Grenzen, warum gibt es überhaupt Grenzen, was sind Staaten, ja. also, die, lauter solche Fragen wurden da diskutiert, das fand ich auch spannend, aber ja, auch da hat mir wieder dieses ganz alltägliche, praktische eigentlich so ein bisschen gefehlt. Ja. Also deswegen habe ich jetzt auch nicht so eine richtige, was das Studium angeht, in dieser Zeit gar nicht so ganz prägnante Erinnerung, glaube ich, weil, hm. ja, weil das mir gar nicht so sehr entsprochen hat.
0: Ah ja, krass. Ja. ja. Und äh, sonst, also hast du ein Auslandssemester gemacht? Achso, es war ja. in Mexiko quasi, ne?
1: <lacht> nee, das war Franzis. Achso, ja, in genau. Aber
0: seid ihr ja. Achso, ihr seid da nur zu, zu Besuch. Da waren wir zu Besuch. Ich bin ah, vorhin okay. so
1: viel hin und her geswitcht. Hey. Ja. Äh, genau, das, das war, da waren wir zu Besuch, als ich noch in der in der Schule war, während ich Abi gemacht ach,
0: habe. Ah, glaube. okay, ja, du bist ja doch noch ein paar Jahre jünger als Franzi. Genau. Ja. Ähm, und im Studium, gab, hast du den Ausland, ach ja, in Belgien, stimmt, ja, in genau, Belgien, ja. hast du erzählt, ja, in Belgien. <lacht> ähm, gab es da irgendwas Krasses, was du so erlebt hast? Irgendwelche ähm, äh, coolen Erinnerungen? Ja,
1: also das fand ich richtig cool dann in Belgien, es hat mir, also da, ja, mir hat es halt einfach total Spaß gemacht, Französisch zu lernen und ich, da hatte ich dann auch so ein richtiges Erfolgserlebnis, weil ich das wirklich in relativ kurzer Zeit diese Sprache richtig gut gelernt haben. Und das, also ja. ich fand es total krass, irgendwie diese Erfahrung zu haben. Also das hat mich wirklich, glaube ich, nachhaltig geprägt, so dieses in einem Land zu sein, wo du am Anfang einfach so gut wie nichts verstehst. ja ähm,
0: und dann, Also und dann da
1: konnte ich mich tatsächlich am Anfang überhaupt nicht irgendwie verständigen auf Französisch. Ich weiß noch, wie mich meine damalige... Vermieterin, bei der ich ein Zimmer gemietet hat, wie die mich abgeholt hat. Und ich habe einfach nichts verstanden von dem, was sie mir sagen wollte. Und das war eine ältere Dame, die jetzt auch nicht gerade irgendwie so gewöhnt war, sich mit Leuten zu unterhalten, die ihre Sprache nicht sprechen. Die Dementsprechend hatte sie dafür überhaupt keine Sensibilität. Ja, die konnte ja. mir auch nichts irgendwie auf eine einfache Art und Weise erklären. Und es war so so ein komisches Gefühl. Ich habe hab mich so hilflos gefühlt am Anfang, ich weiß auch noch, dass ich dann an der Uni, da muss man sich dann da immatrikulieren und dann musste ich ein Bankkonto eröffnen und solche Sachen und du Bankkonto stehst einfach, einfach da und den... verstehst nichts. Aha, ja. 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 Du
0: Krass. verstehst
1: nichts, du weißt nicht, wo soll ich jetzt hin. Okay, die sagen mir jetzt, ich muss da in die Straße sowieso und das und das, aber du checkst das ja alles nicht, du verstehst ja. einfach nichts irgendwie. Und dann sitzt ja. du da irgendwie vor den Bankbeamten und <lacht> <lacht> also es, es ist echt, es aber war
0: Konnten die wenigstens Englisch oder waren die auch nur Französisch?
1: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich viel Englisch da gesprochen hätte okay. am Anfang. Also was, was mich noch gerettet hat, war, dass äh, Deutsch in Belgien offizielle Landessprache ist. Ach echt?
0: Das ist ja, ja. das ist ja geil.
1: Es gibt so eine ganz kleine deutsche Minderheit, ich weiß gar nicht, das sind glaube ich nur 40.000 Einwohner, das also okay. wirklich wenige in Boah. Eupen heißt diese heißt diese Region und deswegen gibt es alle ganz offiziellen Dokumente aus Belgien auch in Deutsch. gibt es auch in Deutsch ja das, das war ja, immer natürlich. noch ganz beruhigend so zu ja. wissen aber also tatsächlich da in der Stadt wo ich studiert habe also ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da viel Englisch geredet hätte oder dass die Leute das... Ich glaube, ich, ich war dann auch... Ich wollte ja auch Französisch lernen. Ich glaube, ich war dann auch so ein bisschen stur und wollte, das dass die mir das auf Französisch auch eher erklären, weil es okay. war ja mein großes Ziel, diese Sprache zu lernen. Ich fand ja auch immer, dass es wunderschön klingt. Ich habe nur nichts, ja. gar nichts verstanden. Und das, also nur so... Das, ich erzähle es nur, weil ich einfach eine mega... Also an die am Anfang natürlich irgendwie ja, habe ich mich da wirklich unendlich fremd und einsam und hilflos gefühlt, aber das ging relativ schnell, dass ich das dann eben gelernt habe und das war irgendwie ein total cooles Gefühl.
0: Wie lange hast ich... du so gebraucht, dass du so, also zumindest so standardmäßig mitreden konntest, also so, keine Ahnung, mit Kassierern reden oder mit, äh, also einer Kasse quasi oder irgendwie, also so Standarddinger halt, dass du dich grundsätzlich <lacht> verständigen konntest?
1: Also ich glaube, nach zwei Monaten ging es schon wirklich sehr gut.
0: Okay.
1: Ja. ja ich würde sagen, nach drei Monaten ist komplett der Knoten geplatzt, so dass ich auch auf Französisch geträumt habe und Echt, gar nicht wundervoll. mehr auf Deutsch auch gedacht, dass die Gedanken wirklich dann
2: ja. nur noch
1: in der anderen Sprache sind. Ich weiß noch, dass mir das dann auch teilweise schwer gefallen ist, auf Deutsch umzuswitchen. Das klingt total schräg, aber das war dann... Also ich habe gemerkt, wie ermüdend das ist so, ja. weil sich alles so umgestellt hatte auf das Französisch.
2: Ja, heftig.
1: Und nach einem halben Jahr, würde ich sagen, habe ich schon, war ich richtig gut. Ich habe dann auch nach einem Jahr meine Bachelorarbeit dann auf Französisch geschrieben. Oh, okay. Weil ich irgendwie dachte, das ist jetzt einfacher für mich, ja. als irgendwie, <lacht> äh, ja, weil ich sowieso die ganzen Bücher alle dann auf Französisch ja. hatte. Und ich dachte mir, wenn ich das jetzt erstmal alles in Deutsche übersetzen muss, dann kann ich es ja gleich irgendwie auf Französisch, auf Französisch
2: lassen. machen,
1: ja. Bleibt dann noch den Rest auf Französisch. Ja, ja und das war irgendwie halt so ein Erfolgserlebnis, dass es irgendwie so gut funktioniert und klappt und ja, und dann wollte ich eben nach einem Jahr auch gar nicht mehr da weg irgendwie, mhm. weil ich so, es so cool fand und ich bin dann vier Jahre insgesamt in Belgien gewesen.
0: Heftig. Und mhm. hast dann dein, äh, dein, dein Studium auch da abgeschlossen?
1: Ja, genau. Ja, ich habe mein okay. Studium dann
0: dort fertig Na, Ich habe mich, mich schon also Also ich meine, klar, okay, manche akzeptieren es ja in Deutschland, dass man das fremdsprachig macht. Oh, ich doch mal gut, okay. Aber klar, das ergibt natürlich Sinn dann. Wenn das
1: also wenn ich mir einmal was ins ja. Kopf setze, dann bin ich da echt schwer davon abzubringen. <lacht> ich habe dann irgendwie irgendwie das geschafft, hier zu überzeugen in, äh, in Frankfurt, dass ich da meine mein, mein, Abschlussarbeit ja. mache und auch eine Professorin dann gefunden, die auch akzeptiert hat, dass ich die auf Französisch schreibe. Und ja, aber gut, das schreibt sich ja auch die diese. Uni in Frankfurt so auf die fahren, dass sie so Europa Uni sind und so okay. die waren auch sehr kul kulant, also die waren auch sehr entgegenkommend.
0: Ja, ja. ja sich ja, ja krass und dann bist du vier Jahre in, in Belgien geblieben, weil und also Belgien an sich schön war wahrscheinlich, schätze ich mal, oder? Ja. Und, und du ja. dann auch einfach Bock hattest noch mehr Französisch zu lernen, ja, und zu sprechen.
1: Ja, und ich hatte damals auch äh, einen Freund, in, äh, also hatte mich dann auch verliebt da, ja, also das war schon auch ein großer Grund, dass ich da nicht weg ja. wollte, weil ich damals auch gerne, äh, ja, noch mit diesem Mann zusammenbleiben wollte. Und, äh, jo. ja. Aber ich ich es auch nach wie vor, ich finde nach wie vor Belgien und Brüssel, ich mag es total gerne da, und ich find's auch super cool, dass Franzi da noch lebt, ja. weil ich dann ich natürlich immer mal wieder dahin fahre und jedes Mal wenn ich da bin, merke ich, wie, wie cool das da ist. Also wie toll Brüssel ist. Das ist echt, also man kennt es ja eigentlich nicht, wenn man in Deutschland lebt. Man hört ja total wenig eigentlich von Belgien. Von Belgien
0: tatsächlich echt, ja, also klar, von, von, von den Niederlanden schon viel. Ja, aber aber ja. Belgien doch eher eher weniger, das stimmt. Nee, ich war das ja auch schon mal in Brüssel, das war echt. Ach, tatsächlich? Ja, äh, ja. Wir ja. hatten da äh, mit meinem Politikkurs war ich da. Das war ja, fand ich auch schön. Also ich fand irgendwie, das Einzige, wo, wo ich ein bisschen enttäuscht war, war vom Mannequin Piss, weil das ja irgendwie doch eine, so ein großes Ding war, irgendwie. Also zumindest kam, kam uns allen das so vor, als wäre das so ein großes Teil, also so ein so, so irgendwie so ein Ding in Belgien, aber das ist einfach so ein, so ein kleines, so ein kleines Männchen in der Ecke, so fand ich schon ein bisschen äh, fand ich schon ein bisschen weird, naja. Ich, wa ich sonst...
1: weiß, was du meinst, es ist auch in so einer komischen Ecke irgendwie, Ja, genau. Das welche so... Touri-Kneipen sind, das ja. ist ganz schräg da ja. Das
0: ist echt so, also ich meine, in Berlin würde sich da jeder Penner irgendwie nebenlegen. <lacht> so, das ist einfach kein, kein, kein Monument irgendwie so, also keine, keine so Sehenswürdigkeit, wie man sie erwarten, erwarten würde. <lacht> Finde ich, das ist echt so aber das nicht ist verrückt.
1: total lustig, dass du das so erzählst, weil ja eben, diese, dieses Brüssel ist so voller solcher Kuriositäten ja. irgendwie. Also es, ja kann ich dir ja auch nur empfehlen, da nochmal hinzufahren, ja. weil da gibt es ganz, also es ist, das ist eben, es ist ich finde es immer wieder erstaunlich, weil es ist ja so nah,
0: aber ja, ich finde, es stimmt. ist
1: wirklich komplett anders als hier, man fühlt sich wirklich, als wäre man wirklich wo, wo ganz anders, also auch ja. im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel, finde ich, es ist irgendwie, Belgien ist sehr speziell und deswegen ja. ist es mir da auch nicht langweilig geworden also ich habe auch jetzt noch das Gefühl man kann da echt viel entdecken ja. so vielleicht auch weil es eben so ein Land ist wo in dem ja. verschiedenen eben so total verschiedene eben die Flammen leben da die Wallonen, die Deutschen ja. und dann hatte das ja mal äh, den Kongo als Kolonie also und dann hatten die auch mal so bilaterale Verträge mit äh, den mit äh, Südamerika also es gibt auch total viel ja, Latinos also es ist Super Multikulti, dieses Land und das finde ich macht es auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, krass. Ja. 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 ja, genau. Ja, also ich, ja, auf jeden Fall werde ich da nochmal vor Metz, wo ich weiß, dass Franz wieder lebt, und man auf jeden Fall immer irgendwas, wo man pennen kann. Auch wenn man kein Geld hat. <lacht> <lacht> ja, nee, ich werde, also ich mache ja eine Radtour im, oder ich will eine Radtour machen im, im, im September. Und eigentlich war die waren die Niederlande halt geplant, weil, ja, also keine Ahnung, ich bin ja einfach, ich glaube, es war einfach das erste Land, wo es so in meinen Kopf gekommen ist und dann dachte ich so, na oh gut, mach es halt dahin, aber jetzt macht ein Kumpel die wahrscheinlich mit mir und dann wollen wir durch Polen und Tschechien fahren, aber wenn es Bock macht, äh, dann fahre ich vielleicht, manchmal ich mal eine längere Radtour und mache die mal durch Belgien und die Niederlande und vielleicht noch Frankreich. Ach, ja,
1: voll cool. Nehmt ihr ein Zelt mit,
0: oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden da in, äh, äh, also in in Hostels oder so verweilen. Müsst ihr ich nicht so ging... viel schleppen auch. Ja, oder? genau. Und ähm, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob wir da abends noch die, die geistigen, geistigen Fähigkeiten haben, um da, <lacht> um da ein Zelt aufzubauen.
1: <lacht> so viel fahren,
0: oder wie? <lacht> nee, ich glaube, weil wir uns da ein bisschen zu viel... Ähm, Alkoholische Getränke einschütten. Ja, ein Weil ihr dann ein bisschen feiern wollt abends. Ja, genau, ja. ist einfach, genau. Und dann, naja, ah da wird es wahrscheinlich eher schwierig mit dem mit dem Zelt. <lacht> Hat keiner von uns Lust drauf. Ja. Also
1: dafür wäre Belgien auf jeden Fall auch zu empfehlen. Das ist ja das Land des Biers. Das
0: Bier ist ja. <lacht> Wobei das ja viele Länder äh, sich äh, auf die Fahne schreiben wollen. Ja, Oder, aber
1: Belgien ist es ist tatsächlich so, egal in welche Kneipe du gehst, die haben mindestens, äh, ich neige da immer zu Übertreibungen bei Zahlen, aber mindestens würde ich mal sagen 30, 40 Sorten Bier. Okay. Immer.
0: Ja. War heftig. Oh, also, nee.
1: ja, Und ja. die sind wirklich... Sehr, sehr lecker. Ich äh, habe mir auch aus, meine, aus unserer letzten Belgien-Tour, wir waren jetzt gerade zum Geburtstag von Dima und Franzi, weil die genau gleichzeitig, also einen Tag nacheinander Geburtstag haben, waren wir dort. Ich habe mir auch wieder ein paar Biere mitgeschleppt hierher, weil die echt unglaublich wenn, lecker
0: sind. Von wenn, daher. Wenn das der Zoll hört.
1: <lacht> Meinst du, auf vier, naja. vier Flaschen Bier muss ich noch fahren. Oh je.
0: Naja, ich glaube nicht, wir sind ja in der EU. Wir sind ja in der EU beide. Also.
2: <lacht> ja, ja. Okay. Und,
0: aber. Naja, genau. Und dann warst du vier Jahre in Belgien und dann bist du, hast du dich entschieden, wieder nach Deutschland zu kommen.
1: Ja, genau. Und, dann und
0: dachtest, ich weiß nicht, also durch einen Job oder warum? nie auch...
1: Tatsächlich, weil ich dann irgendwie nach vier Jahren dachte, ich will wieder irgendwie so zurück in meine Heimat. So von, ich dachte irgendwie, ich will wieder, ich so, was auch nicht, so Sachen. Also, auch wenn man sich noch so sehr, also ich mich da noch so sehr integriert habe und die Sprache konnte und ganz vieles, was weiß ich, meine Freunde da hatte und meinen Job und alles Mögliche. Ähm, wollte ich gerne wieder so so mehr so gemeinsame Referenzen haben sowas hm. wie ähm, keine Ahnung irgendwelche Filme die man als Kind geguckt hat oder also das sind dann wirklich so Feinheiten oder irgendwelche Schauspieler die man kennt oder ich so ganz feine Sachen irgendwie ja. die man einfach wo man einfach immer merkt so ich bin halt hier eine Ausländerin
0: Ja, krass Und,
1: Egal wie lange ich hier bin, ich bleibe hier Ausländerin. Und ich dann irgendwie habe ich mir so, so eingebildet. So? Ja. so, ich will wieder in, in meine Heimat zurück. so hm. Und ähm, ja. Bin dann und wollte dann auch gerne wieder nach Berlin. Und bin dann aber vorher nochmal für ein paar Monate nach Istanbul.
0: Ab in die Heimat. Äh. <lacht> genau. Oh ja. Mann. Und, ja, und war dann irgendwie... Einfach Urlaub gemacht, oder? Ähm...
1: Ja, ich, ich hatte mich da erst auch in der Sprachschule angemeldet, mhm. ähm, weil ich auch ein bisschen Türkisch lernen wollte. Also ich, ich hatte geplant, glaube ich, vier Monate ungefähr dort zu bleiben. Ja, ich, ich wusste ja auch, wenn ich nach Deutschland gehe, war so mein Plan, ich suche mir da einen neuen Job, in dem ich vielleicht auch länger bleibe. Und ich wollte halt auch gerne nochmal so ein paar... Monate länger eine Reise machen. Hm. Und äh, genau, bevor ich dann mich endgültig in Berlin niederlasse, so wie mein damaliger Plan war. Und äh, genau, deswegen bin ich dann nach, äh, also bin dann nach in Istanbul gelandet und war dann erst ein bisschen an der Sprachenschule und hatte dann viele interessante Leute kennengelernt, war da in einem total coolen Freundskreis reingekommen von vielen Künstlern und Musikern und äh, hatte dann mehr Spaß daran, mit denen so abzuhängen und habe dann die Sprachenschule sein lassen.
0: Aber also war eine, war schätze ich mal eine deutsche Gruppe oder zumindest nicht äh, keine Türkischer sonst.
1: Oder? Ja, das war ziemlich durchmischt, aber okay. die Türken, mit denen ich zu tun hatte, sprachen auch gut Englisch. Also das. Ja. Okay. Das heißt, ja
0: nicht so wichtig, dass du dann Türkisch konntest.
1: Genau. Und ich hatte aber auch das Gefühl nach ein paar Wochen, dass mein Türkisch mir zumindest so weit ausreicht, dass ich mich jetzt, dass ich Sachen einkaufen kann, nach dem Weg fragen kann. Irgendwie so ein paar Basics hatte ich dann. Ja, ich hatte dann, ja, dachte so, das reicht mir jetzt erstmal, um okay. da einen schönen Urlaub machen zu können und mich da so zurechtzufinden. Und genau. No. Äh, ja. Ich war dann da und ja, das, war, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also die Türkei fand ich echt toll. Ich hoffe, dass wir jetzt, dass wir mal wieder dahin fahren. Dimas Patenonkel kommt aus der Türkei auch. Also okay. der ist Deutsch-Türke und hat uns versprochen, dass wir mal, ähm, dass er mit uns mal ins Schwarze Meer zu seiner Familie fährt. Okay. Mal gucken, vielleicht machen wir das mal.
0: Ja. Ja, das, äh, ja. genau. Und Bis nach... Bist du nach 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 äh, nach, nach, äh, nach Istanbul? <lacht> ähm, bist du bist du dann tatsächlich nach Berlin zurückgekehrt, weil äh, dein Plan scheint ja nicht wirklich ganz aufgegangen zu sein, <lacht> dich dann in Berlin niederzulassen? Oder ja, bist du, ich
1: war dann nur kurzzeitig in Berlin, nur ein paar Monate eigentlich und war irgendwie ziemlich ähm, erschrocken, dass es überhaupt nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also okay. ich dachte ja, ich bin dann wieder in meiner Heimat und alles ist total vertraut und ich fühle mich irgendwie wieder angekommen oder so, aber <lacht> es war überhaupt gar nicht so. Also mir hat Berlin damals echt nicht so gut gefallen. Also es war im Winter, weißt ja, wie im naja, der Winter ist.
0: Das sieht scheiße auch aus. Also selbst wenn es schneit, sieht scheiße aus. <lacht> <Das>
1: <lacht> es war echt. einfach kalt und ungemütlich äh. und äh, ja, also es hat alles, ich, ich habe mich nicht so willkommen gefühlt, wie es mir erhofft hatte. Irgendwie war es alles nicht so und ich hatte aber damals auch, ähm, muss ich dazu sagen, ähm, schon in Istanbul Leute vom Ammersee kennengelernt.
0: Okay, also quasi und da, wo du jetzt wohnst, da?
1: Da, wo ich jetzt wohne und bin dann immer mal wieder hierher gefahren und ähm, die hatten angefangen, äh, so ein Haus hier zu renovieren, was, äh, was äh, die damals geerbt hatten hier. Und ah, okay. äh, ja,
2: ja, war das
1: wieder so, dass ich dachte, wie cool, da sind Leute, die machen so ganz praktische Sachen und da kann ich was Praktisches lernen und das macht mir total Spaß. Und hab dann äh, bin dann immer wieder hierher gekommen und habe da mitgeholfen und habe dann was weiß ich, mit Holz gearbeitet und äh, so ein Möbelstück restauriert und äh, oh, denen geholfen krass. Fliesen zu legen und sowas. Und das hat mir so Spaß gemacht. Und, und dann bin ich immer wieder zurück nach Berlin und war dann da auf Jobsuche und nichts hat so richtig geklappt, was ich mir da so vorgestellt hatte. Ich wollte nämlich gerne in den Medienbereich und ich kam da irgendwie überhaupt nicht rein. Und dann bin ich wieder an den Ammersee und hier ja, lief das irgendwie alles wie am Schnürchen, als mm. ich hierher gekommen bin. Ich habe dann hier auch, hatte mir dann eben hier so vorgenommen, dass ich äh, so einen Job als Redaktionsassistentin beim BR bekomme und,
2: äh, das hat ja. Auch funktioniert.
1: hat dann auch funktioniert. Also hier waren irgendwie, die Türen standen hier weit geöffnet für mich, hatte ich so das Gefühl. Und äh, deswegen habe ich dann mich, äh, ja, von Berlin wieder verabschiedet von diesem Plan und
0: Krass, und dann bist du, du da hingezogen. Genau. Äh, aber du wirst das wahrscheinlich nur mieten. Also, du, also, wohnst du jetzt in dem Haus, ja, ne? Äh,
1: nee, ich nee. wohne nicht mehr in dem Haus. Ah, nee, okay. nee. Ach, das war das waren halt, wir waren da eine Riesenmeute an Leuten, die da ah. wild dieses Haus renoviert haben. Wir haben dann da, ja, das war dann auch so, ja, war irgendwie eine coole Zeit auf jeden Fall. Aber jetzt auch nicht so dass, äh, ich, das ja, war langfristige Perspektive für alle. Also ich glaube, von den Leuten, die damals da mitgemacht haben, lebt da inzwischen auch gar keiner mehr.
2: Okay.
1: Ja, Krass. das war irgendwie wie so ein riesengroßes Experimentierfeld, irgendwie, was einfach für eine bestimmte Zeit im Leben ganz cool war. Aber ja, genau, irgendwann bin ich dann da auch weggezogen. Hm. Ja. Genau. Aber die Leute kenne ich natürlich teilweise noch irgendwie das, ja, da sind viele Verbindungen so entstanden, okay. die auch noch äh, nach wie vor irgendwie hier so mein Leben auch noch mitbestimmen.
2: Hm.
0: Ja. Genau. Und dann bist du zum, zum BR tatsächlich direkt äh, und hast da angefangen zu arbeiten als Assistenz-Dingsbums. Und machst ja. das jetzt immer noch. Genau. Und machst ja. das jetzt immer noch. Du hast erzählt, du hast eine Tochter. Ja. Ähm, wo kam denn das? Also da zwischen deinem ganzen Hickhack, zwischen deinem ganzen Reisen, Action-Leben äh, quasi, wo kam denn, wo kam die? Kam die in Belgien zu? Ach nee, zu, in Belgien ist ganz schön. Das nee, nee, so die, ist, die ist, hier ist hier am Jahr Ammersee wohl. geboren.
1: Genau. Und? Also ich bin ja jetzt, wie gesagt, schon seit elf Jahren hier und die Dima ist fünf.
0: Ja, okay. Ja, genau, dann funktioniert das mit Belgien nicht. Ja, und den hast du denn. Freund oder Ex-Freund?
1: Den, den Vater von Dima, ja. meinst
0: du? Ja, genau.
1: Wo ich den kennengelernt habe? Ja, oder quasi.
0: Was? Also genau, das wäre meine Frage jetzt quasi, ob du, wo du den kennengelernt hast, auf den auf, auf den Reisen oder so. Oder tatsächlich da auf Arbeit. Und, ähm... Äh, ja.
1: <lacht> Den habe ich tatsächlich noch durch dieses Hausprojekt damals kennengelernt, ja. weil der kannte einen, der da gewohnt hat und hat ihn besucht und genau, damals habe ich nicht mehr in dem Haus gewohnt, sondern gegenüber einer kleinen Wohnung und ja, da habe ich ihn kennengelernt.
0: Und se seid ihr noch zusammen? Nee. das nee, war nee. schon, genau, okay gut, dann hatte ich das richtig, ja, dann sind okay. wir quasi im Jetzt angelangt, war? <lacht> genau nach der, nach der kurzen Stunde. Ja. Ähm, hast du noch irgendwas, was du erzählen willst, irgendwie? Irgendwas Cooles, irgendwas Witziges, Schönes, Trauriges. Hm.
1: Jetzt, das klingt ja jetzt eher so, ja, weil wir haben jetzt, wir sind eigentlich schon über der Zeit. Oder?
0: Nee, nee, wir sind, also wir können noch so viel reden, wie wir wollen, theoretisch. Wenn du irgendwas ha. zu erzählen hast, dann gerne, ich bin offen. Erzähl. Ja,
1: Nadia meinte, äh, war, Nadia ja. Tinker meinte, glaube ich, immer 45 Minuten länger soll es ah, okay. nicht gehen.
0: Ja, Aber, gut. Ähm, ich meine, also, mich stört es nicht. Ich glaube, eine Stunde, anderthalb sind immer noch vertretbar. Ich, also, mit Franzi habe ich auch anderthalb Stunden aufgenommen. Äh, ja, cool. ähm, und cool. bis jetzt hat sich auch noch keiner gemeldet, Er sagt, das ist zu lang. Also... Boah, ich noch.
1: bin schon super gespannt auf das Gespräch auch mit Franzi, voll cool.
0: Wenn du irgendwas äh, zu erzählen hast oder mit mir noch über irgendwas reden willst, dann können wir das gerne machen, klar.
1: Oh, ja. Ich nicht. Äh, yeah.
0: Also das war bloß, jetzt bin ich quasi durch mit meinem so Programm mehr oder weniger. Mit deinem Programm, ja. genau, das wird so D die das chronologisch dem, was durchzuziehen, so, was ich ja gekonnt richtig. immer wieder umschifft habe. Ja. <lacht> <lacht> richtig. Äh, Wäre ähm. ich nur mit meinen, mit meinen Fragen echt durch. Äh, wenn du irgendwas hast, dann äh, schieß los.
1: Ja, ich, ich denke jetzt gerade dran. Ich habe vorhin, äh, bevor wir äh, jetzt uns unterhalten haben, habe ich äh, noch den Podcast mit Sophie und Tinker angehört. Das war irgendwie auch total cool. Also ich, ich würde jetzt nur noch mal sagen, dass ich das super finde von ja. euch, diese Initiative, weil ja, ist einfach super cool, mal wieder alle zu hören. Oder ja. überhaupt, was heißt mal wieder? Sophie ja. habe ich auch, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Da war sie vielleicht drei oder so.
0: Ah, krass, schon echt ewig, ja. ja ja.
1: Und äh, ja, es ist voll schön, weil es ist, es ist ja so bei unserer Familie, wir sind alle sowas von verstreut auf der ganzen Welt. Und äh, das stimmt. ich meine, Onkel Hardy war irgendwie noch so ein bisschen der, der, das, das, der, das ja. ist das Zentrum, ja. Das Zentrum und der ist ich halt jetzt ich. auch weg seit einer Weile und das ich war, also,
0: naja, weg, aber ja, genau, quasi auf Bornholm Ja, weg, hm, na, ja, ja genau, also eben, weg aus der, in der in Reichweite Berlin. von vielen, ja.
1: Genau, Berlin ist ja eigentlich so unsere Herkunft, so, ja. wo man, wo man sich, also wo ich zumindest ja auch dadurch, dass meine Mutter ja auch noch am Stadtrand von Berlin wohnt, immer wieder hinkomme. Und da hat sich ja irgendwie noch alles so ein bisschen abgespielt ja. und, äh, Genau, deswegen finde ich es total cool, dass man jetzt eben so ein virtuelles Zentrum sozusagen über diesen Podcast hat, weil es, ja, es ist ja auch eine Art und Weise, sich zu begegnen, also ja, genau. ich finde es super spannend, damit mal so zu experimentieren auch.
0: Ja, freut mich, dass dir das äh, so gut gefällt. <lacht>
1: ja, mega cool, dass ihr also das, so, dieses, das so gemacht habt ich, Also was mich nochmal mal interessieren würde, wäre Wer denn überhaupt die Initiative dafür hatte Oder wie ihr darauf gekommen seid
0: Na, ich hatte die Idee ähm, Weil ich eigentlich immer die, diese Telcho gespräche super witzig finde Weil wir ja so einen doch relativ schrägen Humor hatten Und meine ursprüngliche Idee war quasi immer mal wieder Irgendwie einmal im Monat oder so Tatsächlich in so einer großen Gruppe wer auch immer daran Lust hat, quasi ähm, müssen ja nicht immer dieselben Leute sein, ähm, quasi so zu sechs oder sieben äh, sich einfach zu treffen und zu unterhalten und es aufzunehmen und für alle anderen auch hörbar zu machen. Mhm. Und dachte, also erstens ist es natürlich für die Familie spannend, aber ich dachte vielleicht treff, treffen wir ja auch irgendeinen anderen Humor und können die quasi begeistern mit unseren witzigen Gesprächen mhm. und das stellte sich dann aber doch relativ schnell irgendwie nicht als realistisch raus, weil erstens sind sieben Leute zusammen doch können doch relativ, äh, ja, naja, undurchsichtig sein quasi. Also vor allem über, vor allem wenn man die nicht sieht. Weißt du, normalerweise un, un, hat man... Unübersichtlich, meinst ja, du, gell? Ja, genau, Dass man unübersichtlich. nicht mehr weiß, wer... wer redet ja, und dann hm. reden alle irgendwie durcheinander, vor allem ohne Mimik sieht man ja nicht, ob der andere gerade was sagen will oder so und dann redet einer einfach drüber oder so. Also das ist dann doch irgendwie ist schwierig und dann auch noch sieben Leute immer an einem Tag zu versammeln, ähm, hm. ist auch immer dann noch ein... Also, wird auch wäre auch relativ schwierig geworden. Und dann, glaube ich, hat Mutter vorgeschlagen, dass wir doch einfach die einzelnen Leute interviewen könnten. Mhm. Und, äh, und das für die Familie zu machen, damit alle halt zumindest wissen, wie es den anderen geht, was sie so machen. Ja, voll und, cool. Und ähm, genau, und so sind wir dann beim jetzigen Podcast gelandet. Ja, das super ist so, cool.
1: Ich habe das übrigens auch mal gemacht. Ich, ich, also ich, ich finde es witzig, dass du das jetzt machst, weil, sagen wir mal, keine Ahnung, zehn Jahre oder 15 Jahre vorher habe ich vielleicht auch immer sowas gedacht und ich habe, glaube ich, es nur ein einziges Mal geschafft, so ein Gespräch bei Oma Erika mitzuschneiden. Aber irgendwo habe ich auch diesen Mitschnitt noch. Ich, ich höre da mal rein und Ach. guck mal, ob das interessant wäre, weil vielleicht hast du ja Lust, das irgendwie noch mal auch mit zu verwursten hier in dieser Podcast-Sache. Tatsächlich so
0: ein, so, ein, so, ein, äh, so, ein, so ein Gespräch mit sieben Leuten oder so?
1: Ich glaube, da waren, äh, also da war auf jeden Fall Tanja, Franzi und ich und Oma Erika. Ich weiß nicht, wer noch dabei war. Und ich muss auch mal reinhören, was wir da besprochen haben, ob das was ist, was für die Öffentlichkeit bestimmt ist oder nicht, also, ja. aber, aber auf jeden Fall, also, ist jetzt auch nicht so wichtig, ich soll jetzt auch nicht in erster Linie darum gehen, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass du das einfach machst, ja, weil ich immer gedacht habe, sowas wäre interessant und ich glaube wirklich irgendwie, dass es, also, ich weiß jetzt nicht, ob diese Gespräche, die wir führen, tatsächlich für andere Leute noch interessant sind, aber allein, dass es für uns so cool ist ja. und eben, uns irgendwie so zusammenbringt, finde ich total cool, weil ja, das, ja Familie ist halt irgendwie nochmal was anderes als irgendwelche anderen Leute. ja, Ich merke, ja. dass es so cool ist, dass, das, dass die Familie sich irgendwie wieder so begegnet darüber. Also ich bin da, also für mich ist es auch sowas, vielleicht das noch irgendwie so zum Schluss also ich habe jetzt gerade das ist noch eine interessante Geschichte genau dass ich nämlich äh, von Opa Alex ähm, dieses Buch was er geschrieben hat äh, Morgenröte über mir, weißt mhm. das, glaube ich ähm, das, das habe ich äh, das wollte ich äh, gerne lesen und als ich bei Franzi war haben wir auch viel darüber gesprochen und dann habe ich auf dem Rückweg auf Brüssel habe ich äh, Einfach mal gedacht, ich gucke mal auf Amazon, ob es das gibt. Und tatsächlich gab es das.
0: Echt? Ah, heftig. <lacht>
1: das ist so lustig, oder? Heftig. Auf Amazon, Alexander Telshow.
0: Das ist ja unglaublich.
1: Ist es nicht cool, so ein Antiquariat äh, in Frankfurt-Oder hatte das und hat mir das dann geschickt und zwei Tage später landet es hier in Bayern in meinem Briefkasten. Ich fand's es krass. <lacht> das ist cool.
2: Unglaublich. Ja. ja. Heftig.
1: Und, und jetzt habe ich es da. Und bin total froh, weil es, ich eben dachte, wie schade, dass ich das nie geschenkt bekommen habe. Es ähm, gibt es ja nicht mehr. Und jetzt haben wir es aber tatsächlich noch bekommen. Und habe jetzt angefangen, auch das zu lesen. Und... Äh, ja, ich finde es auf jeden Fall total Richtig. spannend, unsere Familie und unsere Wurzeln und wo wir ja, herkommen. Und ich habe jetzt noch so unendlich viele Fragen und so viel, was ich da gerne wissen will. Und deswegen, in, und genau in diesem Moment irgendwie, wo ich da bei Franzi war und ebenso auch so ganz viel über die Telsho-Familie nachgedacht habe, kam dann, äh, das mit eurem Podcast auf. Ach, und, witzig. äh, Tinker hat mir geschrieben, ja, hast du nicht Lust da mitzumachen? Und dann habe ich gedacht, wie cool. Also, weil äh, ich da eben also, merke so, dass ja. euch das wahrscheinlich auch so ein bisschen so geht, ja, dass man da einfach auch so guckt, so, wo komme ich eigentlich her und wo kommen die anderen auch her und so und ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist wie so ein Anfang oder so. Ja. Ich weiß nicht genau, genau was da draus noch wird, aber...
0: Ja, mal gucken. Also, wir hatten ja schon ein paar Ideen, ich meine, wir müssen ja mal sehen, was wir machen, halt, nachdem die Leute interviewt sind, weil ich meine, irgendwann gehen sie ja doch aus, irgendwann ist unsere Familie, auch wenn man es manchmal nicht glauben will, endlich. Ja, <lacht> und... <lacht> <lacht> ähm, und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Also, weil, ich meine, klar, wir könnten nochmal dieselben Leute interviewen, einfach nochmal von Anfang, weil zwischen, ich glaube, der im ersten Podcast zwischen Mutter und mir ist ja jetzt doch schon zwei Monate oder so. Ähm, also, ja, können wir uns ja. gut hinkommen oder anderthalb. Äh, und wenn wir quasi alle durch haben, dann sind wir... Das ist quasi schon drei Monate her oder vier, dass wir den ersten Podcast hatten. Und dann wird es vielleicht nochmal interessant, was so in der Zwischenzeit erzählt wurde. Sonst hatten wir natürlich tatsächlich überlegt, wie, ob man mal auf so tiefere Themen eingeht. Also so, also alles Mögliche einfach, was so tatsächlich irgendwelche schweren Sachen im Leben, also zum Beispiel bei euch vielleicht, äh, wie es euch damit ging, dass als äh, Micha gestorben ist oder so. So eine Sachen zum Beispiel, oder also vielleicht das Schulsystem wäre zum Beispiel auch ein Thema, was man tatsächlich irgendwie besprechen könnte. Irgendwas, womit man vielleicht tatsächlich eine ganze Folge ähm, füllen könnte, yeah. so ein Ding so. Und sonst, äh, genau, also, aber wir, wir wissen eigentlich noch gar nicht, wie es dann weitergehen soll. Yeah. Da sind wir ein bisschen unentschlossen noch.
1: Ja, ist doch auch okay, sowas kann sich ja auch noch entwickeln. Also ja, ich habe das richtig. jetzt auch noch gar nicht so konkret gemeint. Ich glaube auch einfach, ähm, wieder so Verbindungen sozusagen herzustellen, ist ja auch schon mal ein Anfang. Also daraus kann ja dann wieder was entstehen, ja. ja. Und wer weiß, was wir, was da so für Ideen aufkommen und wo man auch sagt, so, was wollen wir davon auch umsetzen. aber
2: Ja, ja.
0: richtig.
1: Also, weil, keine Ahnung, die Telchos in der Diaspora auf der ganzen Welt, wer weiß irgendwie, was da ja, noch richtig. entsteht. Ich meine,
0: wir haben witzigerweise, ich weiß gar nicht, kennst du irgendwen, der in den USA wohnt? Weil wir haben tatsächlich Zuhörer aus den USA, die zumindest uns, wir wissen nicht, wer da wohnt. Also ob da überhaupt irgendwer wohnt aus der telcho familie ähm, Und, ich, ähm, Also ich
1: weiß dass von äh, Trudi, Josefine, ja. also von den Prespas, glaube ich. Also von ah, ihres. Ja, dass da auf jeden Fall Verbindungen in den USA bestehen. Vielleicht, äh, ja, könnte gut zu. sein. Das ist ja witzig. Kommt,
0: ne? Ja. Ach, sehr, wie... Das ist natürlich das, interessant.
1: Das könnt ihr sehen. Ja, auch ja, wie können, viele zuhören, oder wie...
0: Wir haben... Ja, wir können sehen, wer, wie viele... Nee, wer nicht, aber wie viele zuhören. Wie viele davon unique sind. Also es gibt ja immer, einmal, wie, viel, wie häufig wurde die Folge abgespielt. Und dann, mhm. wie viele davon waren tatsächlich einzelne Hörer? Also wer ja. wenn halt mhm. jemand den Podcast doppelt gehört hat, dann zählt er nicht bei den einzelnen Hörern.
1: Also die IP-Adressen sozusagen wahrscheinlich von denen
0: Ja, genau, schätze ich ja. mal. Und dann ja. äh, können wir gucken, woher die kommen. Also zum Beispiel der Großanteil ist natürlich bei, äh, bei dem Podcast jetzt aus Deutschland. Aber dann haben wir ähm, Belgien natürlich. Wir haben... Ähm, Österreich, äh, Neuseeland, äh, ja, USA, witzigerweise, Niederlande, aber wahrscheinlich nur, weil Franzi da mal kurzzeitig reingehört hat. <lacht> Während, Urlaub. Ja, ja. genau. <lacht> ähm, und genau, und dann können wir bei den einzelnen Ländern, können wir tatsächlich auch noch weiter tiefer reingehen und gucken, aus welchen Städten. Und ja. Und dann gibt es noch, ähm, welche Geschlechter da uns zuhören und die Altersgruppen, glaube ich, auch. Genau. Aha, Altersgruppen. Und witzigerweise, unser Podcast ist äh, leicht äh, frauendominiert, bei den Zuhörern zumindest. Okay. Also, ich, fand ich interessant. Und, <lacht> und wir haben auch ein paar nicht-binäre, was ich auch witzig fand. Ich dachte so, okay, uh. Äh, vor,
1: ich, wer weiß, wie mein Smartphone registriert ist Achso, ja <lacht> <Ich. kann das. lacht> Als was ich hier so laufe <lacht> Aber äh, wie, wie viel äh, Zuhörer gibt es denn insgesamt?
0: Wir hatten glaube ich Mutter Ich kann einfach mal nachgucken mhm. äh, Aber ich glaube, wenn ich das richtig noch in Erinnerung hatte Dann waren das äh, 20 glaube ich 20 das letzte Mal oh, ah, Scheiße Was über mein Handy machen?
1: Ähm. Naja, so Geschätzte ungefähr Zielgruppe
0: halt. ungefähr 18. Geschätzte ah ja, okay. Zielgruppe 18, ja. Gut, Aber die, ich, beruhigt die, mich,
1: dann bleibt es in der Familie.
0: Unser, also, der Podcast mit mir und Mama war, haben schon 24 Wiedergaben. Also sind schon noch ein paar mehr. Genau. Ja.
1: Ja, ich, ich fand, ich, deswegen war ich ja so aufgeregt auch am Anfang, weil ich dachte, oh Gott, wenn dann uh, irgendwer so zuhört, ich finde es hm. ja, ja, ja viel schöner, wenn es das ist was Idee. ist, was irgendwie unter uns bleibt, aber gut, ja. werden wir sehen. Ja, mal gucken. Wie sich es entwickelt. Für dich wäre es wahrscheinlich auch total cool, wenn viel mehr noch zuhören, oder?
0: Ja, ich finde es witzig, also ich um ehrlich zu sein, ich finde es echt irgendwie, ich, also wäre halt ein schönes äh, Experiment irgendwie. Ja. Und ähm, ja. und einfach zu sehen, dass irgendwen, ja, wobei ich, also kann ich mir natürlich nicht vorstellen, dass irgendwen anders das interessiert, weil ich meine, das ist halt Familiengeschichte so, äh, ob da jetzt irgendwer anders reinhört oder nicht, dann...
1: Ich könnte mir eher ist. vorstellen, dass es andere Leute das Konzept an sich inspirierend finden.
0: Ja gut, aber dann hören sie ja wahrscheinlich nicht weiter zu. Nee. Also klar kann schon sein, genau, dass dann... Vielleicht ein paar mehr Leute auf die Idee kommen, das bei ihren Familien auch zu machen. Ich meine, wir werden wahrscheinlich nicht die einzige sein, die äh, groß und weit verbreitet ist. Yeah. Aber, ähm, ja, genau. Also, vielleicht, äh, ja, ist dann doch ein bisschen, sind auch andere davon inspiriert yeah. und äh, hören es zu. Ja. Yeah. Genau. Ähm. Ja? Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Hast du noch irgendwas Schönes zu sagen? Irgendwas Spannendes?
1: nee ich bin nee. jetzt müde.
0: Du bist jetzt müde. <lacht> Na, dann ist das doch ein schönes, äh, schöner Punkt aufzuhören. Ja. Ähm,
1: ja, voll cool. Auf jeden ja, Fall. Danke. Ich... Danke für eure Initiative und dass ihr das ja, gerne so äh, Vielen Dank gern fürs sehen. Mitmachen vor
0: allem. Vielen Dank fürs Auch. Mitmachen
1: alle weiteren Folgen und bin total gespannt, was alle machen. Und wer, wer, wer ist denn als nächstes auf dem Plan?
0: Ähm, oh, ich weiß, dass ich äh, Stefan noch interviewen werde und Mutter... Mann, ich bin so schlecht mit Namen ja ne Mann, ja keine Ahnung ist ja genau Tante Katja der, ich hab's da der der, 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 der Podcast, Post, Podcast ist sogar schon aufgenommen ja, und super kommt cool. jetzt am Samstag raus Juhu.
1: sehr drauf Tante Katja ist ja auch so die hat ja auch ich weiß nicht wann gesehen <lacht> wahrscheinlich auch als ich ein Kind war das letzte Mal
0: ja genau und so ja, das sind so die äh, die nächsten beiden auf jeden Fall. Ja. Mutter hatte auch schon noch jemanden, aber da weiß ich weiß ich auch gar nicht mehr, wer. Ja, wer
1: und ihr, ihr habt ja auch gesagt, man könnte, weil, ja, ich meine, ich könnte ja auch einfach irgendwen anrufen. Ja, mit dem äh, ich klar. Mit ich nicht mehr gesprochen habe, das wenn, war ja auch eure Idee.
0: Richtig, wenn das, äh, ja. genau, ja, das ist auch so ein, so ein Ding, was wir dann vielleicht, also genau, Ja. Könnte man auch machen, richtig. Das könnte man
1: eigentlich auch machen,
0: ne? Ja. Mal gucken. Ja, richtig.
1: Jetzt richtig. freue ich mich erstmal aufs Zuhören.
0: Ja, <lacht> ja viel Spaß. Äh, Franzis Podcast, Podcast ist schon draußen. Kannst du gerne anhören. Ach, fand tatsächlich, ich, ja. sehr gut. Äh, fand ich sehr, sehr schön. Und ja. Genau. Ich danke dir für, für, vielmals für das Gespräch. Fand ich auch sehr, sehr, sehr schön. Ähm vor allem dich mal zu hören, genauso wie Franzi, ich meine, ich kenne euch ja eigentlich quasi nicht wobei Franzi vielleicht sogar noch ein bisschen besser, die war ein paar mal häufiger, glaube ich hier in, yeah. in, bei, bei den Weihnachtsfeiern aber I genau that, yeah. ja. genau, äh, trotzdem vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank dass du mitmachst und äh, vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr zugehört habt äh, genau Ja. und dann würde ich äh, diesen Podcast beenden
1: also mach's gut tschü tschü
2: ciao